0: 各位晚上好，我是董涛。今天晚上的节目又开始了。看新闻，全新一代的奔驰 B 级已经在2018年的巴黎车展上全球首发，在今年的上海车展上呢完成了中国的亮相，而这次呢新车又在成都车展上正式上市。全新 B 级在外观上采用了奔驰最新的设计元素，前脸是繁星式的大尺寸格栅，全 LED 大灯组造型更加圆润，车尾方面呢。尾门的造型是更加立体，尾灯也是最新的风格。内饰方面，全新一代的奔驰 B 级采用了双 12.3 英寸的液晶屏，成为整个内饰上最抢眼的设计。它配备了奔驰最新的 M Box 人机交互系统。有媒体获取了一组宝马 iX3 在国内的路试照片。作为一款油改电的车型 ，iX3 造型和燃油版的 X3 大致一样，只是在细节处做了一些调整。价格方面呢，预计。iX 3起售价会超过五十五万，上市之后竞争的对象是奔驰的 EQC、奥迪的 e 创和未来 ES 8宝马的 iX 3用上了第五代的 eDrive 技术，新车的推出意味着 X 3成为宝马第一款拥有燃油、插电混动、纯电动三个动力版本的车型。奥迪官方说，将在今年推出十三款新款的性能汽车。这些车呢也会在几天之后开幕的法兰克福车展上完成第一次亮相。最近呢 ，RS 七 Sportback 现身海外地区进行测试，为亮相之前做着最后的准备工作。外观方面呢 ，RS 七 Sportback 延续了家族式的设计，前脸继续用六边形的进气格栅，并没有应用最新的八边形，预计会保留到换代车型上。格栅之内镶嵌着熏黑的蜂窝状的一些设计。看捷豹，昨天捷豹的2020款的 F Pace 在成都车展上正式上市，四款车型的售价是47万5880到78万7880。未来它面临的主要竞争对象是奔驰 GRC、宝马 X3、奥迪 Q5 等同级豪华 SUV。外观方面。它的前脸仍然是家族式的大尺寸的网状进气格栅，下保险杠的两侧还配有网状的高流量的散热风格。动力方面是现款的 2.0T 低高功率、3.0T， 最大功率分别是184千瓦、221千瓦和280千瓦，传动系统是八速手自一体。目前别克的 Enspire 路试谍照图已经出现了。他计划在明年年初正式亮相，在明年下半年开始投产，有望在明年正式上市。动力方面，他会用一台 2.5 升的自然吸气以及 2.0T 涡轮增压，传动系统是9速的手自一体。另外，新车还会推出纯电动的版本。福特的帕玛曾经以双门轿跑的身份活跃在一九九七年到二零零二年的欧洲市场。而在今年，福特官方推出了一款全新的小型 SUV， 也命名叫做帕玛。这个车未来进入到中国市场之后呢，会作为在售逸博车型的继任者，届时将会和本田的缤智、丰田的 CHR 还有大众的 T-CROSS 展开竞争。后续方面呢，帕玛还会推出 ST 的版本。这款车呢，会和全新的嘉年华基于相同的平台来打造。定价是在翼博和翼虎之间，而且它的外观前脸造型和翼虎非常的相近。吉利正式发布了旗下帝豪 GS， 增加一款 1.4T 的 CVT 雅 Pro。它的售价是 10.78 万元，在1 4 T 雅的基础上，针对配置做了升级。外观还是原来的 GS 雅版的设计，不过升级了远近光一体化的全 LED 大灯和运动版的18寸的轮毂。内饰方面是豪华组合的棕色风格。9月3号 ，FF 正式宣布任命。毕福康为全球 CEO 接替贾跃亭，同时 FF 的创始人贾跃亭辞去原 CEO 的职务，出任了首席产品和用户官。对此 ，FF 相关人士表示，毕福康在汽车和电动汽车领域的经验，加上贾跃亭在互联网、消费电子、AI 和用户运营方面的愿景和经验，会让 FF 实现强强联合、优势互补，有利于 FF 的长远战略发展。最后关注奇瑞，九月二号。奇瑞控股集团有限公司和奇瑞汽车股份有限公司同时在长江产权交易所发布增资扩股的预公告。据悉，两个增资扩股项目的底价约为 143.5 亿元。由于奇瑞控股是奇瑞股份的母公司，因此双方将打算同时通过增资扩股的方式引进同一个投资方。公告说，同一个投资方需要以现金出资认购奇瑞控股 19.21 亿,亿元的新增。注册资本增资底价为七十五点三四亿元，对应的持股比例为百分之三十点九九。哦，另外还有一条关于成都车展的奇瑞的消息啊，今天成都车展的媒体日已经过去了，奇瑞汽车带着旗下的瑞虎还有艾瑞泽两大系列，总共五款车型七辆整车亮相，其中包括了瑞虎八全新一代瑞虎八，艾瑞泽五 Pro。艾瑞泽 GX Pro、艾瑞泽 5X， 还有艾瑞瑞虎 E 以及2019款的小蚂蚁两款新能源产品在内的主力车型。除了产品呢，本届成都车展上，奇瑞还带来了三款最新的技术动力总成，包括一台 1.6T GDI 直喷发动机。来回答大家的问题吧。今天我们先看来自董涛说车微信公众号的问题。按照老规矩，还是要找节目开始之后的第一条留言，因为白天呢，在节目开始之前，随时都有人在微信公众号的后台留言。但是我们节目里头立了一个小小的规矩，就是从十八点三十分节目开始时间算第一条，那这第一条我们要优先来练出来，因为这个。时间有限啊，所以大家那种留言特别长的，我们恐怕是要选择略过，因为我们就是我在直播间呢，大家理解一下，几乎没有时间备考，就是打开这个屏幕，夸这留言就过来了。有时候那留言你读着读着，眼泪都流下来了，就读不通、读不顺，那逻辑不通，你不知道说的啥，前言不搭后语的错别字没有标点符号，各种情形都有，你到最后你没法跟他。就就解答和对话，没法探讨，所以呢，相对讲那种短的那种留言，我一眼一瞟一眼，我当然得瞟一眼再念出来啊。就这瞟一眼都能看明白的我，我我来说一说，这样会比较好。所以这这一点也是提醒大家，大家留言的时候尽量的，就是整理一下逻辑，呃，整理一下这个用词用句，这样会方便我在直播状态下这种呃时间很紧张的这种情况下的快速反应和操作。第一位说，实际上我略过了一条，因为前面有一条太长了。第一位说，谈一谈本田家的这个 1.5T 发动机啊，它分别是用在 XRV、CRV、URV 上，同样的动力，这三款车的自重分别是一点二吨、一点五吨、一点八吨。那么用在 URV 上呢，会不会很慢呢？其实我一直很赞同你的观点，买低配车性价比高。这 URV 的 2.0T 的最低配优惠完了，它也得二十五万多，下地都得二十八万了，就觉得有点不划算，求解。呃，你你得想一想，这 U R V 是多大个个儿？这个你你不能说这个卖卖卖这个二十八万，实际上啊，这个它的尺寸呢，就是属于是，你看像奔驰的上一代的 M L， 呃 G L E 车长也就是这个长度，就是四米八几，然后车宽也就是这个这个尺寸一米九几，就是它其实已经是大型这个 S U V 的这个尺寸了。它已经已经不再是这个中小型的，不是紧凑型的，所以它卖到二十七八万，这个也不过分。然后呢，它本身这个动力规格在这儿，二点零 T 配九速的手自一体，各种安全配置、舒适配置齐全，又这么大个尺寸，还挂着本田的标。你说它不卖个二十七八万，它它不可能说是卖到二十万出头。你如果这个 U R V 这么大四米八几的卖到二十万出头，你让哎这个 C R V 咋办？ C R V 是卖二十万出头的，那所以这这是整个的这个体系的，呃，我不认为你说这个不划算，在这儿我觉得这这个好像不成立。然后就是拖不拖得动的问题是吧？呃，说到了这个一点五 T 这款发动机，它拖不拖得动一点八吨的这个呃 U R V 这个问题？首先我们要关注这个一点五 T 的这个动力它。呃，强不强？实际上呢，它是相当于比很多的这个品牌的 2.0T 的动力是还要强的。它虽然只有一点五 T 的排量，但是呢，它的马力将近两百匹。我们现在你比方说拿出大众的这个 1.8T 啊，什么 2.0T 来说，它的这个低功率的都没有过两百匹马力的。然后说最。反映我们在中低速下这个提速有没有劲儿的这种呢，实际上是扭矩。扭矩的数据怎样？扭矩呢？这个 1.5T 的扭矩都到了 240， 这240的扭矩，可能这说出来大家还是这个觉得没印象，就没感觉。这240是个什么意思？呃，我们还是要拿大家熟悉的这个排量来比，比方说我们还是拿着大众来比，大众加的这个低功率的 2.0T 啊。嗯，它的这个扭距呢，就是二点零 T 应该是在三百多，对，三百多。然后一点八 T 的大概就是两百五的一个样子。所以说，它虽然说这个一点五 T 排量很小，但是它的扭距啊，尤其是它的功率的数据，实际上还是比较大的。那么在拖动这个一点八吨的 URV 的时候。我们肯定不能说它有多快，啊，但是呢，起码就相当于我们常见的这些雅阁啊这样的轿车上呢，啊那种两点零的自然吸气的这种动力的这种感觉，也就是大概在个10秒钟左右的一个零百加速的一个成绩。我认为百分之九十的人应该是觉得这个动力，啊，至少百分之八十以上的人会觉得这样的动力是够用的。想问一下，关于第七届武汉世界军人运动会赛事期间车辆限行办法，呃，关于单双号，怎么理解这个新闻是真是假？这个我可不敢，呃，不敢说这个新闻是真是假啊，因为新闻的出处呢，我们可能现在还还需要确认，呃，确认一下。网上呢传出了一个通告，那个通告的内容呢，呃，说是什么？这个赛事期间呢，就是早七点到晚上十点，呃，这个七座含七座以下的客车呢是按车牌尾号，呃，分单双日来通行。但是这个出处呢，我我现在拿不准，所以我不肯定它是真的，更不肯定它是假的。呃，我看到这个信息之后呢，我去一个地方找了，我上那个武汉市，这个。公安局交通管理局的官网上去找了他的交通通告，截止到最后的八月二十七号发布的这个这个这个通告，我没有看到关于这个军运会方面的这这些信息。我说这个话并不是否定这个网上传的这个东西是真的，我没有否定也没有肯定，我只是说一个事实，就是我上交管局的官网找了，我没找着这一条。那么网上传的这东西是真的是假的，我就。没法下结论了，好吧？你这样说就稍微的准确一点，给自己留了余地。万一他是个真的呢？我也没说他是假的。万一他是个假的呢？我更没有说他是真的，对不对？啊、呃，我是一般来说，关于这个交通出行啊、交通限行啊这方面一些东西啊，我都是第一时间就去一个地方，啊、呃，这个点 g o v 啊、呃、这个后缀的官网，啊、呃，公安局的官网上去找。呃，我以这个出处为评判它是真假的一个一个依据。呃，感谢涛哥上次对雷克萨斯 U X 的详细的对比讲解，我老婆已经改变了看法，准备买奔驰 C 级轿车了。希望涛哥推荐一下该买个什么配置啊？好，想买个奔了、呃，买个奔驰，奔驰的 C 级呢？它的动力。配置呢？从这个1 6 T， 再往上1 5 T， 再往后是这个有2 0 T。嗯，现在为什么把1 6 T 说到说到前面？因为1 6 T 呢，它这个车型很少啊、嗯，而且是作为它的起步的版本来做的。它1 5 T 的汽油涡轮增压机。加上48八伏的轻混，是它现在的主打的新技术、新新的这个动力，也是它的一个一个主体的这个部分。呃，我推荐呢，还是买这个带48八伏轻混的，就是现阶段不管是奔驰也好，还是奥迪也好，都很流行的啊、呃、这么一个配置。它对于这个节油表现，也对于我们的这个。那小排量涡轮增压机器的这个中低速的提速的这种顺畅的平滑的这种呃驾驶感受是有帮助的，是有好处的。而且你不要觉得我买了一个 1.5T， 这可了不得，说这排量太小了，这是这这不好意思，这个带这是一个偏见了。我们从环保的角度呢，都是在讲这个小排量。呃，另外呢，从这个技术的角度呢，小排量都做的是很棒。第三点呢，就是从这个配置上讲呢，奔驰的一级也在用这个1 5 T 了。你别说一个奔驰的 C 级了、啊，用个1 5 T 这个不算什么。而且这个1 5 T 啊， 1 8 0十八多匹马力，它比那个奔驰自家的那个1 6 T 156匹马力还要大了二三十匹呢。你看看，所以它在提速上是要比1 6 T 的更快的。啊，这 1.5T 加48伏轻混的比 1.6T 要更快的。我们按这个最便宜的这个版本来说，对比这个 1.6T 和 1.5T 的话 ，1.5T 呢还稍贵一点，贵个几千块钱。啊，所以说这个在推荐购买的时候，我就赞成呢。第一呢，就是买它的，就是呃标260的这个，啊标260就指的是它这个 1.5T 加48伏轻混的。这个性价比要表现要更好一些，呃，你说要看到这个这个什么二点零 T 上去的话呢，价格就多了十几万了，我觉得从性价比的角度是没必要去呃考虑的。所以像这位网友推荐奔驰 C 级的二六零，七月二十四号买的车，流媒体等加装设备呢还没到，该怎么维权？涉及到一家凯迪拉克 4S 店，打售后电话。他说还没到，呃，买车送呃加装的设备啊，也不管收钱不收钱啊，这都就加装设备，这个其实不属于整车三包的一部分，所以不能按照三包法规的这个条款来说这个流媒体加装设备的事儿。流媒体是个啥呢？实际上，如果我没猜错的话，应该就指的是后视镜上挂了一个后视镜，要挂了一个后视镜呢，这个这个冬天就是。我们在车内后视镜上看到的画面呢，实际上是，呃，电视显示技术的一个画面，就不是说通过光线直接的反射到我们眼睛里看到的，而是说，这个后面装了一个摄像头，把车后的景象呢，把它传输实时的图像信号到这个屏幕上，这个屏幕呢做的跟这个后视。车内后视镜是一模一样，然后呢，用绑带绑在上面，这玩意儿叫流媒体。我想，这我理解流媒体通常是这样说的，呃、啊，然后这上面还带着这个一一般都还会带着这个行车记录仪啊，还有牛的就把导航啊什么的。各种蓝牙呀，全都装上去的，就是这个这样的东西。我想就是说，这车上装了一个这么个东西啊，就是他选装了或者或者说他定了一个这么一个东西，买车的时候一块定的。就这是加装这个设备呢，他就一直没到货。他问该怎么维权？这个呢，其实他就是他不属于这个整整车的三包的这范畴，这属于是买车的时候，呃，这个在 4S 店又买了一样别的东西，就这东西没到，这东西没到，它就是一个独立的一个事件。我认为可以独立啊、呃，应该是这样来的。那么这个事件呢，就要看他的这个合同是怎么约定的。你包括说你可能是在整车销售合同当中签的这个流媒体，那么我们也就是看独立的看这个流媒体的这个条款，他是怎么在说，或者说你就单独的有一个关于这个流媒体的订单，那也是看这个订单上怎么说。比方说到货的时间是啥时候？如果说你没有约定一个具体的时间的话呢，现在这个店里。你也没法说他是，呃，违约呀、啊，或者是要赔偿啊，要怎样要维权呢、啊？这个就无从说起，那只能是继续催。那是不是说就他就可以拖到过年还不给？那当然这也不行。所以在这个，呃，消费维权的这个案例当中，就是会有这样的一个常识，就是在这个常理认知的这个时间范畴之内，呃，你不能给不能到货的话，尽管合同上都没有签。我们也认为呢，这个店方有这个不诚信经营这方面一些嫌疑，那这样说。所以，呃，七月份买到现在流媒体没到的话呢，这个店里对不对肯定是不对，啊，就拖的时间这么长，还讲个是为客户服务啊、尊重客户啊等等的，这还是怠慢客户啊。这一句话至少是成立了。我们再说后面呢，说诚信不诚信。嗯、呃，诚信不诚信这个东西，呢，他可能还需要这个，呃，这个你你跟店方之间的合同上有没有相关的一些约定，这个可能这个说服力要更强一些。我们来催一下这个店，好吧？呃，核实一下这个情况，一两个月了还没有到。现在，但是呢，不能还谈不上说我们呃通过媒体力量啊，来来批评一个店对消费者呃这个这个有不诚信经营，这个这个还说不好。毕竟这个时间呢，就是一两个月，在汽车行业里面，就是订货啊、到货啊这种情况也也多见，也常有。下一个问题说，我今年五月十八号在咸宁的一家宝马 4S 店买了一台宝马叉三，开了两个月的时候呢，这发动机故障灯亮了，到 4S 店检测一个星期。维修更换了油箱的油管儿，现在又出现了同样的故障，发动机故障灯点亮，师傅又在拆油箱，问我该如何维权，如何保留证据？如果这次维修之后还出同样的故障，我是不是可以要求退车啊？啊、呃，维修期间 4S 店是不是有义务提供备用车？好，非常理解这位网友的心情，搁谁谁都不高兴。你搁这家 4S 店的这个店总。他自己身上碰到这种事儿，他也不会开心的，对不对？一定不会开心。这、这、这都是很恶心的一事儿了。呃，休息几句话。但是呢，我们讲这个，凡事我们讲法规。从当前的七十三包法规里头来说，你这事儿离这个退换车好好早好远。呃，退换车呢，就是你呃过了六十天三千公里之后。呃，他的还是得是这个，同一故障修多次修不好，这多次是几次呢？就同一故障要修五次还修不好的，那退换货。如果说是这个严重的安全性能故障，要累计两次，呃，这个维修。所以你这个发动机的故障灯点亮这个事儿呢，属于发动机采集到的一个一个故障信号，要做排查。但是目前还不能说这是一个严重的安全性能故障，所以你仍然是要按照五次修不好来退换车的这么一个条件来执行。所以现在你提这个退换车是没有道理的。如何保留证据呢？就是把你的每一次的维修工单像集邮票一样的攒足五张，然后它灯又亮了 ，OK 了。这时候我们可以退换车了。呃，还有就是维修期间，四 S 店是不是有义务提供备用车？这个《汽车三包法规》里面对于这个维修理者的义务里面，呃，是说到了备用车的，但是它是有前置条件的：维修超过五天的，应当为消费者提供备用车或者基于合理的交通费用的补偿。那么你上一次维修？这个修一个星期，修了一个星期，这个已经符合了提供备用车的一个条件，或者说基于合理的交通补偿的这么一个条件。我不知道上一次的维修是不是给你搞了这个，如果没有的话，现在可以依三包法规来找他。那么这次的维修预计是不是又是一个星期？如果是的话，你是可以找这个店里，呃，要这个呃代步备用车，或者说是。交通费用的补偿的，你的法律的依据是《汽车三包法规》的第十九条。啊，这个你可以跟这个店里讲。好，下面我们看一看来自于八六八六六六六六平台上的提问。杜先生说：“昨天听节目在讨论防爆轮胎。”我是宝马 X1 的车主，我的车是普利斯通的防爆胎。然后在各大论坛上呢，我看到都说像宝马 X1、X3 这系列的越野车，我给你修修改一下啊，错错词用错了，不叫越野车，叫 SUV。越野车是指的像这这吉普的这牧马人、普拉多这样的玩泥巴的车，尤其像牧马人这种，这是这这叫越野车。那别的这这街上跑的那种，凡你叫越野车的，我我觉得都应该纠正过来叫 SUV， 因为你在街上见不了几台真正的越野车。好，这是这是一个纠纠偏啊。呃，他说如果说是这个普利司通的防爆胎就会容易爆胎，相对来说呢配马牌和米其林的防爆胎这方面就会好一点儿。那是不是这样？如果宝马轮胎有这个问题的话，我可以维权吗？如果不能维权，现在需要换轮胎吗？这个维不了什么什么权。啊，呃，爆胎呢有多种原因，呃，有这个路况的原因，有我们驾驶不小心，也有轮胎本身的毛病导致的。那么出现这种鼓包也好，这爆胎也好，实际上这个鉴定的难度是非常大。就是我们普通的鉴定呢，找一个轮胎的专卖店，呃，他其实是可以看出个东西出来，但是他说了不算。要到那说了算的地方，就是你涉及到要打官司了，要要索赔要赔偿了这样的爆胎导致事故的，你真要做轮胎鉴定的话，可不是说街边的一个专卖店说的话能算数的，那需要专门的这个质量鉴定机构。那么这个轮胎做质量鉴定，费用贵，周期长，你还都不知道它门朝哪边开，所以这根本就是一条看起来有门路，实际上是。没门路的一件事儿，啊，所以我不太主张大家在这个事儿上费劲去说我要维权。普利斯通的防爆胎就容易爆胎，呃，配马牌的米其林的就会好一点。这个我也说不准这个问题到底是怎么样一种情况。我觉得，呃，普利斯通的防爆胎的总量比马牌和米其林的防爆胎的总量要大。所以它总量基数大了之后呢，这个你会听到这个普利司通的防爆胎出问题的这个案例就多一些，所以造成一个印象，好像普利司通就容易坏，容易出问题，马牌米其林的就不容易出问题。我昨天已经说了，这个米其林和马牌的防爆胎在市场上占的比重是很小的，普利司通的占比是比较大的，所以我我我愿意从这个基数的这个这个角度来解释这个。你在呃网友当中、车友当中听说的普利司通的防爆胎容易爆的这么一个呃问题，实际上这个呃宝马上面配这个防爆轮胎就是零零气压、零胎压这个呃这个这个轮胎啊，嗯是，是一个传统，他们喜欢用这样的这这个轮胎。它相对普通胎来说呢，确实安全保障是要好多了的，尤其是防爆胎，它本身它就是这,这种爆胎的概率它本身就低得很多。另外就是它爆了之后，它继续掌控方向，车辆不失控的这种优势，是普通轮胎是享受不到的。所以我建议这位杜先生呢，就是不用换普通的轮胎，也不用采购别的牌子的呃轮胎，刻意的说我要。把这个爆胎率把它降下来，呃、完全没有必要。你现在是什么胎就继续用就好了，不用特意的去追求其他品牌的防爆胎，或者说我就放弃防爆胎，顺其自然。目前防爆胎在市面上的地位是它应有的地位，它的认识都是大家对它认识没有偏差，没有大的问题，都是很客观的、很正常的一种状态。要评价一下福特锐界的 S T 2 7 T， 主要侧重于故障率的分析。问这车是21寸的轮胎，那鼓包的可能性大不大？呃，锐界的 S T 的二点 T 呢，我是不推荐买的，贵了啊，贵了。这个普通版的，它现在主要是卖三个，就是跟新上两个这个这个、这个、S T Line 的2 0 T 的这个呃这个版本，嗯、呃，这个。V 6四驱 ST， 对，它的这个是2 7 T 的版本，这中间的差价呢有十几万，我觉得没必要，因为本身的这个2 0 T 的这个动力也就比较大了，然后呢， 2 7 T 的呢，它的油耗啊肯定也高，又贵了十几万块钱，而本身的这种 SUV 车呢，我们也不追求说它有多么好的动力，呃，只要不是特别慢就行。所以我不建议多花十几万来买这个福特锐界的这个，呃 ，V 6故障率方面呢，不管是38万的锐界还是26万的锐界，故障率都是一样的。这个关于鼓包的问题，它这个 V 6的这个车子呢。它的扁平比啊，轮胎的标标配的轮胎的扁平比也是四零，那是比较薄的这个胎。那么这样的车胎呢，它相对讲呢就是突出了公路行驶、街道行驶，这其实没问题。你只要是不拿它去当个越野车去开的话，我觉得在市里面呢，它因为轮毂更、整个轮胎更大， 2 1寸嘛，它就这个看起来更加的耀眼一些。呃，视觉感受还是很很酷的，很不错的。呃，鼓包的这个问题，通常讲四零相对五零扁平比来说，四零相对五零，它是会这个这个有更高的概率一些，这需要我们注意克服一下。啊，不能说是两两全其美，样样都好。它扁平比又特别的，看着特别的酷，四零，然后它又没有。呃，高的鼓包的这个可能性，这太难了。关于刚才那个呃宝马 X3 的这个发动机故障灯亮修两次的问题呢，这位网友在微博的后台还留言说：“现在四 S 店要求停车给他们检修，我要求他们提供备用车，四 S 店以店子小不具备提供备用车条件拒绝了，我要怎么投诉他们？”你你现在这个把信息发过来，实际上就是一个投诉的过程，啊，我们会派记者来跟踪这件事情，就是跟店里首先是核实，核实属实的话呢，会建议店里按照三包法规，你店小没有备用车，这个是可以理解。人三包法里面第十九条有一个“或者”的“或”，有“或者”这个词，就是你没有备用车的，你得提供交通补偿，合理的交通补偿。那么双方商量一下，你要从哪儿到哪儿？你这一天大概要多少钱？这几天得多少钱？商量一个合理的数，给钱也可以，而不是说不给备用车就一定没有别的辙，有办法的。下面我们还看一条什么问题呢？因为节目马上就要结束了，现在看到这个“董涛说车”微信公众号的后台，找来找去啊，这个问题倒是多。想在节目里念出来跟大家一起探讨的就比较少。来说一个这个话题：自动挡车 M S 档有用吗？开自动挡的朋友呢，可以看一下自己的车是不是有这两个档。呃，有一些呢会有 M 档，有很多没有 M 档啊。但是一般来说，可能会有一个 S 档。不管是 M 档还是 S 档呢，他们的最大的。公用呢，是人为的控制延迟换挡升档时机，延迟升档时机呢带来的效果呢，就是在一个更低的档位上有更高的发动机的转速，让车子有更大的动力。这通常是指我们需要急加速，甚至于需要爬坡的这种大扭矩输出的时候，才会用到这种延迟升档。所以 M 档和 S 档就是起这个作用的，在实际开车的过程当中，这个使用 M 档和 S 档的概率是极低的，所以这两样东西没有也根本就不可惜。大家开自动挡的车友们回想一下，你车上有这个配置，你用过几回？百分之十的概率都不到，百分之五的概率都用不到，所以我认为这是没多大用的配置。